0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。呃，我不知道各位听众朋友知不知道哈，在去年底的时候呢，联合国开发计划署呢发布了一项，据说是到目前为止呢最大规模的一个叫做气候危机调查结果呢，就发现说有百分之六十四的民众呢认为气候的危机正在发生啊！我想这个数字其实我们不会太意外了，因为毕竟这个议题经过了这么多年，各种的这个媒体啦、国家的政策啦，所以很多的民众确实已经感同身受。那当然也有高达将近六成的民众认为呢，要立刻采取一个行动来因应这个危机。那在今天的节目当中呢，我跟大家分享一个一个指标哈。那看了这个指标呢，大家可能会觉得说啊，我们台湾居然这么落后哈。不过我们可以慢慢来谈哈，因为我们聚焦台湾嘛，就是我们不管是从产业的发展啦，从我们的保育的政策啦，从我们的气候变迁的努力啦，其实都是我们节目呢希望跟所有的听众朋友一起来了解，同时呢更了解我们所居住的这片土地哈。那也就是在德国呢，有一个民间的组织，它也是一个环保。单位叫做德国看守协会。这个德国看守协会呢，在去年的时候发布了一个各国气候变迁绩效指标。事实上呢，他们已经大概有长达十五年的时间的吧，都有发布这么一项所谓的绩效指标。当然，就是看每一个国家他们在环保的议题上，在所谓减碳的这个努力上面，哪几个国家表现的最好嘛？结果知道前三名是谁吗？哎。抱歉了，前三名是重缺，哎<笑>、欸，这我想起了有很多的奖项哈、哦，他的冠军重缺，那那个第二名我就有点尴尬，他的意思就是说我还不足以得到冠军，但是我得到了第二名哈、哦、，OK， 所以在这个指标当中，就是表现最好的国家，根据他们的指标是没有的，但是呢，像第四名啊、呃，我记得是瑞士，然后再来好像是英国还有丹麦。Anyway， 这些表现比较出色的国家仍然是以欧洲国家为主的。那我国大家就好奇了，那我们是在哪一个地方呢？我国呢算是止跌了，从上一次的五十九名啊微幅上升到五十七名。平良英讲。这个指标还是敬佩末做哈，就是在德国看守协会所发表的这个气候变迁的绩效指标当中，哎，奇怪了，大家会想说，哎，我们的呃民众的这种环保的概念啦，还有我们每一年也是很讲究这个什么绿色能源的替代啊等等的，那为什么我们的表现还是这么不理想呢？那我们到底还有哪些努力的空间呢？所以今天呢，我们特别透过电话，请到了环境品质文教基金会的董事长谢英世谢董事长来跟我们聊一聊，我们台湾在所谓的气候变迁的绩效上面，我们所发挥的影响力，跟我们是不是还有很大的努力空间？谢董事长您好
1: ，主持人您好、
0: 啊，是董事长。首先，我可不可以请您先简单的介绍一下你们这个基金会哈？那么它主要的目的跟宗旨是什么
1: ？谢谢。我们这个基金会是在一九八四年成立的。那我们经过了这么多年的工作，目前大概聚焦在三个部分：是，一个是环境的教育，一个是森林，一个是国际参与
2: 。
1: 嗯，每一年我们都会有不少到国小、国中、高中、大学的一些环境教育的活动。嗯，也长期关注森林的议题。甚至每一年我们会参加气候大会、生物多样性大会，如果有的话。嗯，我们目前是几个公约组织的观察员。嗯，所以在这三个领域，我们希望以我们有限的力量，能够稍微做一点事。
0: 啊，了解了。那刚才董事长您有提到说，其实这个基金会当然关心的是环境的品质嘛，那但是也非常重视这个国际的参与。那事实上，我想我们大家都不可讳言，其实我们的国际环境的处境是相对很艰困的。那您刚才提到，就是说现在也是几个公约的这个观察员，可不可以谈一下，到底我们要如何透过一个民间的环境品质的一个基金会，然后可以达到一个国际参与的效果？
1: 大家可能都知道，因为台湾的国际地位比较艰困一点，嗯，所以我们一直都没有办法用所谓的国家的身份参加以国家为主的国际公约。是，但所有的国际公约并不都是用国家、主权国家这样的一个单一身份来成立会员的。嗯嗯嗯，所以我们台湾也是世贸组织的成员。因为我们是用关税区域哈、啊，是这个身份进去的，是像卫生组织，我们很希望，但是目前还没有。
2: 嗯
1: ，它其实也不完全是主权国家的地位。对
2: ,对
1: 那在气候的领域呢？嗯，事实上有人就开玩笑说，可以用气候主体的身份加入相关的气候公约，但目前也还没有成型哈。啊、嗯,嗯,嗯,嗯。所以不管是政府。或者是民间在参与国际的这种多边公约的讨论，或者是形成公约的过程，其实大概都是要用所谓的观察员的身份。嗯
2: 嗯所以我
1: 们基金会非常早就注意到这样的一种特殊的情况。嗯，从二零零二年。我们就成为气候公约的观察员
2: 哦、oh, ，OK。啊，那个时候其
1: 实台湾大概应该是少数一两个，
2: 嗯嗯嗯嗯。那
1: 后来这个，因为举个例子来讲，比如说每个参加的组织都得要说你是属于哪一个国家
2: ，对对
1: 。那通常选项都只有中国，嗯，<笑>那是后来在气候领域来讲，经过一些努力哈，嗯,嗯我们的所属的，比方说我们环评会所属哪个国家呢？我们要去勾中国，实在是实际上我们并不归他管辖，是。所以后来联合国气候公约的秘书处呢，就发明了一个叫 “others”。
0: others 对啊哈其他啊其他组织,他、呃、他组织<笑>就避免
1: 掉这个尴尬、okay、啊
0: 了解了、嗯，我觉得刚才听到董事长这一番话哈，也说明了真的我们在国际的参与上面确实有其困难，但是我们也非常欣喜的听到我们民间还是非常有活力。那透过很多不同的努力，在各个不同的议题上面，我们还是希望能够进入这些国际组织，不管是从观察员，或者是做一个所谓的周边的一个组织哈，我们都还。还是可以匍匐前进嘛，哈！我想这个努力我们是绝对不能够放弃的。嗯、董事长刚才呢，一开始我在节目的时候呢，有提到说，哎，有一个叫做德国看守协会哈，他们过去十五年来大概每一年都会发布一个 CCPI， 就是气候变迁的绩效指标。结果呢，在这个指标当中呢，我们是敬陪末做。您要不要对于这个指标跟我们的听众朋友做一个介绍
1: ？好，我用很快的时间来让大家稍微了解。嗯、一方面是国际的这种所谓的气候变迁的一个发展、嗯，另外一方面是这个指标为什么会逐渐受到重视？
2: 对对对
1: 。听众朋友，如果稍微有关心所谓的国际气候的这种谈判，嗯。事实上，这么多年来一直都是所谓的拉锯。到底先进国家跟所谓的发展中国家，甚至是比较落后国家，怎么样对造成人类的这种重大环境影响的人为温室气体排放，嗯，来给予正面的回应？是，比方说，先进国家已经享受了发展的成果，发展中国家他们不愿意在这个时候停止发展脚步，只因为排放了二氧化碳，对，啊，或者是其他的温室气体，嗯、所以这整个谈判是非常非常冗长而让人经常会产生沮丧的结果。但 C C P I 就是德国看手他们发展的这一套方法，也正配合在这样的一股比较弥漫着这种不乐观。沮丧的这种所谓的国际气候谈判的氛围当中，在所谓的 bottom up 啊由下而上的这一股国际环境多边公约的这种趋势下，有方法有专业的国际民间组织集结起来，然后用各种可以说服人的专业的态度，嗯、啊，来呃协助沟通。所以就诞生了这个 C C P I 这样的一个指标这个指标，因为大家观察到，人为的温室气体的排放的确会造成气候系统的严重干扰，而这个严重干扰就是反映在极端气候上。嗯。然后这个极端气候的原因是全球性的，不是单一国家可以解决或者是卸责的。嗯。所以在这个情况下 ，C C P I 一开始的设计。最重要的就是注意所谓的碳排放的趋势。嗯，这个部分在他们的指标里头占了百分之四十。嗯
2: 嗯
1: 嗯。那人为的温室气体排放是怎么来的呢？是从工业革命以后大量的使用化石燃料来的。嗯。所以呢，唯一的替代方法，或者是比较好的替代方法，就是再生能源
0: 。再生能源。再生能源
1: 、嗯嗯。以及怎么样让现有的能源使用方式改进它的效率？所以 C C P I 另外两个指标就是再生能源跟能源使用，各占百分之二十。是随之而来的就是每一个国家是用什么样的方式反映他们对于气候变迁的政策，这就是所谓的气候政策，占了百分之二十，嗯
2: 嗯嗯，这样
1: 四二二二加起来一百分，嗯，然后 C C P I 它只比较五十七个国家加欧盟，嗯，那么。它没有比较超过一百个、两百个所谓的现存的联合国的会员国，嗯、原因是因为这将近六十几个国家，他们的排放量就已经占到全球排放量的百分之九十。对，所以它已经是有一定的所谓的代表代表性。对、啊嗯。那在这个情况下，用这种所谓的由下而上的方法来促使国际的气候谈判能够。重视各国的表现，所以他们的宗旨非常重要的就是要透明，让很多人知道，特别是国际社会知道，哪一个国家对于排放不尽力
2: ，哦啊，哪
1: 一个国家对于排放真的尽心尽力，相对的，嗯啊就能够做到透明，就能够让所谓的责任稍微清楚，然后在谈判的时候无所遁逃啊，在这个情况下是有助于谈
2: 判的。
0: 我觉得董事长这样子说明呢，我们大概就了解很多了。就是当你把每一个国家的努力以及他现在的一个情况公布出来以后，其实大家就不要推诿卸责，也不要粉饰太平啊、呃，一切呢就可以公开透明。不过你像刚才谢英士董事长呢提到的，就是说这个所谓的气候变迁绩效指标呢，根据四大方向。那你刚才提到一个很关键的两个字，就是透明。那可是你要将这么多的国家。他们在所谓的温室气体的排放，或者是这些气候变迁的绩效上面，你要真的是公正客观的话，那这些数据的取得就很重要。嗯，那这个德国看守如何得到这些正确的数据
1: ？先撇开台湾不讲，嗯，其他受评比的国家，因为绝大部分都是所谓的气候公约的成员
2: ，嗯，那
1: 气候公约的成员依照公约的要求，要提出国家报告。所以，在这个部分，德国看守取得公开的资料是毫无问题。对。那另外，台湾的部分，嗯啊，除了国际，比方说能源总署就各国的能源使用的情况有所调查之外，要怎么取得台湾的资料，也确实是一个问题。嗯。所以他就要借助台湾内部的所谓的学界的力量，嗯嗯嗯或者是台湾内部的民间团体的力量来协助提供。哦其实，在这个之前，对台湾来讲，能够被国际气候谈判场合所承认啊、接受的一个民间的这种所谓的指标哈、啊嗯，列为国家、嗯
2: ，本来是一
1: 件高兴的事。嗯嗯，终于有人看到我们了，嗯、是是是，也愿意把我们列为评比，嗯、否则我们对对对对根本就消失重视
0: 。哎，重视我们的存在了重视
1: 我们的存在。啊、可是我们的存在，竟然是有点一个、嗯、<笑>难堪的存在<笑>对落差了啊，拉惨了啊哈。但这个就是一体的两面。嗯嗯。究竟我们台湾是出了什么问题？嗯嗯啊，那么这么多年下来，其实已经连续好几年了。嗯不分软绿，我们的评比都不怎么好。是。那主要我想，就我们的排放趋势来讲，一直没有减缓的趋势。哦。就是我们的温室气体排放。那为什么我们的温室气体排放会没有减缓的趋势呢？因为台湾还是高度火力发电，就是化石燃料的一个国家嗯。嗯。嗯按照现在政府的政策、嗯，所谓的火力发电、包括燃煤跟燃气，嗯、还是占了百分之八十，嗯，将近，几乎我难以想象，因为几乎所有先进国家都在减少所谓的化石燃料的使用，嗯嗯嗯，所以我们的排放趋势的这个分数肯定非常低，嗯，那么在早些年，我们的再生能源的政策才刚起步的时候，因为效果还没出来，是，所以再生能源的分数也不高，嗯。那能源使用效率也让人家看不到，好，那更不要讲，因为我们的我们台湾有温管法是二零一五年的事，所以所谓的气候政策是不是能够整体反映在我们的法制的条件上、嗯，也看不到。所以一直以来，嗯、其实我刚刚说部分蓝绿的执政阶段，嗯、我们在 C C P I 的评分呢、啊，一直都不是很好看，
0: 都不加。嗯，
1: 对
2: okay, 而反而
1: 是这两年，嗯、因为再生能源有稍微有起色。是政府用了非常大的资源来推动在生里面的工作，所以呢分数有稍微拉高， okay, 但是、嗯、体值。好像没有办法调整。OK，、嗯、好
0: ，刚才呢，董事长提到了，就说，哎，我们在这个所谓的 CCPI 的指标当中，哈，确实都敬佩末做了，哈。但是针对德国看守协会的这份调查的报告呢，我国环保署哈，哎，好像他们有不同的解读跟反应。广告之后呢，我们再继续跟谢英士董事长来聊一聊我国的环境变迁绩效究竟应该怎么看待。马上再回来。谢谢听众朋友，欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾。我是节目主持人沈春华。今天在我们的线上访问的呢是环境品质文教基金会的董事长谢英世谢董事长。我们聊到的呢，就是过去几年来我国呢在。气候变迁的绩效上面，我们所做的努力，以及在国际社会当中，我们是如何被评比的？那我们未来还有哪些努力的空间？哈，这空间显然是很大的啦。董事长，刚才您提到了，就是说过去这么多年来，哈，我们在德国看守协会针对气候变迁绩效所做的指标当中的排行呢，我们都是敬陪末做。但是呢，针对这样子的一个差的成绩，哈，环保署呢，他的回应是说，这个 CCPI 的评比呢，确实带。代表了世界上最具减碳道德意识，但是它代表的是欧洲价值。在设定各项指标跟各种指标权重呢，就充满了比较主观的看法，并没有考量到各国国情与不同发展的进程。您怎么看环保署这样的回应呢
1: ？每一年我们的环保署可能基于职责，看到 C C P I 的评比呢，嗯、我们应该用一句话叫做“急得跳脚”。事实上，其实我们还比美国好呢。可见，我们当然还是很在意这个荣誉哈。嗯,嗯,嗯我在这里讲 C C P I， 它的一个价值是因为它是在国际的气候谈判场合，嗯，来发布的、嗯。而且它是一种由下而上。对。也就是说，国际社会的一般的参与者，因为每一年的国际气候谈判几乎都是一两万人参加，哦、而且都是各该国家关心这个题目的人参加。嗯啊，是，所以大家关注的焦点，当然就会让这一份指标呢更具有一点影响力。对，那在这个情况下，环保署，我个人觉得它有好几个层次可以去思考，但是有些可能是它客观上它没有办法改变的。
2: 嗯，比如
1: 说刚刚说的排放趋势，台湾一直都没有设定所谓的临近排放的目标。嗯，临近排放的意思是。在什么样的发展的条件下，嗯，国家要做到你的碳排，嗯，能够达到至少是综合
0: 。对，是就是我们所谓的碳综合，对不对？对，把它
1: 综合下来。对、嗯，但是事实上，台湾很可能自己非常清楚，在目前这种火力发电的情况下，嗯，高达百分之八十左右的这种火力发电的条件下，几乎是不可能。嗯。那这样的一个高碳的趋势，其实 C C P I 的排名下来，
2: 嗯
1: ，至少应该是要提醒我们的政府，我们的所谓的气候的价值观、嗯、跟国际主流社会的价值观已经有一点背道而驰，该怎么办？啊、甚至会影响我们的贸易、嗯，所谓的国家的形象，甚至是国家的地位。嗯，嗯啊，这个是非常严肃的事情。所以总的讲起来，我们的排名落后，其实有很多是可以作为我们警惕之用。包括我们的气候政策怎么样能够让它更提升。举个例子来讲，比方说气候调试的这种法治。嗯，我们怎么把我们的森林更有这个所谓的碳的视野？对，这个意思是说，我们应该种什么样的树？树种的选择，嗯一块地到底应该有多少的树生长固碳等等。嗯，所以这样的一个指标，其实比较积极的意义，反而是我们政府应该要稍微看到的，
2: 嗯
1: ，而不是只有否定
2: 。对对。
0: 我觉得董事长讲得很对哈，因为事实上，大部分的民众，或者甚至也包括有一些我们的政府部门等等的，因为可能看到的都是比较眼前的利益，或者是说怎么样去说服这个民众。但是呢，作为国家的政策，有很多是比较长远的。如果今天不制定，明天就后悔，或者是说我们就会落后国际社会很多哈。刚才董事长提到，就是说，哎，这个什么。气候变迁绩效哈，可不是说我们能够跟得上就跟得上，我们跟不上也就算了哈、啊，别人奈我何？不是这样子的。比如说，跟我们未来的贸易，它可能就会产生一定的关系。那这个部分也可以请董事长说一下，因为如果这个商品它是来自于一个碳排放很高的地区或者是国家，国际社会是会排斥的，所以会影响到未来我们这些商品的输出，是这样吗
1: ？完全就是这么一回事，嗯、就是欧盟在几年前曾经推出所谓的碳关税。包括这个高排放的轮船或者是飞机，啊，或者是其他的高排放的这种电子产品，嗯，进到欧盟的领域之内的话，要依照它的揭露，还有它的碳的密度来苛征相关的关税，是。那这个就会造成整个成本增加。嗯嗯。那以台湾的产业的阴影，就我所知，我们的产业当然，因为我们是以这个代工为主哈。嗯。在产业等上游的要求底下，嗯，我们其实也有一些阴影。比如说，我们的台积电就宣布，他用的电。他至少要去买这个碳权，对对，因为台湾用的不是干净的电是，是，不是绿电，嗯，所以前置闹得比较厉害的就是所谓的台积电，希望能够买平地造林的太阳能光电，嗯嗯嗯，啊，结果引起了很大的舆论的反弹，嗯嗯，后来台积电就去跟沃续签了比较长期的离岸风力发电的供应，是，来确保，嗯，它的用电是符合国际主流的产业价值的，是是，这样的一种趋势。嗯嗯那台积电的例子，因为台积电实在是够大了，对
0: 对，所以它富国神山之一呢、嗯，对
1: ，他就没有办法不遵守这套游戏规则。对、嗯，那其他的产业呢，现在看不出来、嗯、有这样的一个整体性的这种觉醒。嗯，看起来如果产业界自己不觉醒，然后政府的政策又好像比较迟滞不前，我们应该迟早会在碳排的这个部分上受到贸易的影响。嗯、OK，
0: 好。那当然了，就像刚才您说的，因为气候政策是要长远而且是要一致性的哈。那但是呢，因为政权的交替啦，其实往往我们看到它这个过程当中非常令人沮丧，或者是我们都有挫折感。那您觉得人民就是我们民众跟民间组织，那包括像环境品质文教基金会这样的组织，能够真正具体采取哪些行动？一方面督促我们的政府可以坚定环境政策，那一方面呢，也让民众有参与感。
1: 呃，就像主持人刚,刚有提到 ，UNDP 所公布的，全世界对于气候危机的意识，其实已经超过百分之六十
2: 了
1: 。对,对那么也有人说，比方说瑞典的格瑞塔这位女性啊，是她的行动的力量，嗯，也对世界产生了非常积极正面的影响。是、嗯、是，这叫格瑞塔效应。是。是我们老百姓的一种反应，我想应该是一个非常非常重要的驱动。嗯嗯嗯。虽然我们的政治还是非常的纷扰。嗯。可是呢，政治人物似乎也看得到，我们年轻时代对于所谓的环境或者是气候的这种理想。嗯。所以也都有，包括宪法。我个人注意到，国民党跟民进党的这个宪法的主张里面都有回应环境跟气候。是。这也是新的一种动力啊！嗯嗯嗯。那就我们基金会这么一个团体来讲，嗯，我们每个人虽然力量都有限，但是我们还是得要把这样的一个有限的力量做最有效的发挥。是。所以刚有说到我们关心森林，因为森林占了台湾百分之六十的土地，嗯，那么森林也是台湾最重要的所谓的碳汇的场所
2: ，是碳库啊，因为
1: 每一棵树木。他都可以把碳固存在树里面，是。所以，怎么样能够让台湾的森林发挥这个效益？嗯，那么这就是一个非常重要的事情。嗯，特别是我们现在台湾现在正在进行一个所谓的原住民族的转型的工程
2: 。是、嗯、是是。是是
1: 也就是，到底原住民，因为跟山林最有关系的原住民、嗯，他们现在要解除原住民保留地的限制，嗯、甚至在进行原住民传统领域的调查，嗯、将来要归还原住民、嗯、由他们来管理。那所以未雨绸缪，或者是我们现在流行讲的超前部署、嗯，要怎么样能够让我们台湾这片森林更好的发挥碳的效益？而且把这样的一个效益回馈到原住民族的身上，嗯，我想就是一个非常重要的工作，值得大家一起来关心
2: 它。嗯
0: ，太棒了！听了今天的这个节目虽然这个议题它是严肃的了，它不是一个很轻松或者是很好玩的一个议题，但是我们在节目当中常常会回过头来关心全球的永续，关心台湾的环保的一个绩效哈，就是因为这是一个。未来的趋势，那我们关心自己，我们关心下一代，这都是一个不可回避的重大的议题。那刚才我觉得谢英士董事长讲的也很对。其实我们每一个人啦，哈，其实我们的力量也许不是很大，但是我们说同心协力嘛，哈，团体的力量还是很庞大的。民意如果每一个人对于永续的经营、对于环境的议题越来越关心，就是一个非常有力量的监督了。嗯、今天非常谢谢谢英士董事长，谢谢您
1: 。不客气，然后谢谢主持人，谢谢。谢谢各位
0: 好，也谢谢各位听众今天的收听，希望大家在今天的节目当中都会有另一个层次的启发。我们下周同一时间《春风华语》聚焦台湾，空中再会，拜拜。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起聚焦台湾。